0: Pinta a ficción, el podcast. ¿Qué sucedería si nuestras vidas pudieran tomar diferentes caminos? Las películas nos han llevado a través de las puertas de los universos paralelos, explorando realidades alternativas y desafiando todo lo que creíamos saber. En este episodio, Cherpijosito desentraña los secretos de las películas que han transportado nuestra mente a dimensiones desconocidas, dejándonos maravillados y preguntándonos y si todo fuera diferente. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Hola, buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches a todos los multiversos. A todos, porque habría que decir, oye, si lo hacemos a todos igual, no, no terminamos nunca de hacer eh, el saludo, ¿no? No, pero eso digo a todos. A, <risa> a tod todos a la vez. Vamos a ser más cachontos. A todos. A todos. Bueno, <risa> la cuestión es que hemos hablado en eh, episodio 1 de universos paralelos, uh -huh. de definición de qué son. Episodio 2, bueno, uh -huh. teorías que nos dicen cómo pueden ser esos universos y uh -huh. ahora ya se nos va a empezar a ir la pinza sí. y vamos a hablar de las series que te gustan a todos.
1: Bueno, vamos a hablar de la serie que más te gusta a ti. Te voy a decir de qué va el capítulo y tú me dices qué serie es. Uh -huh. ¿vale? Un avión internacional aterriza en uh -huh. un aeropuerto de Boston y todos los pasajeros están muertos uh -huh. por una misteriosa toxina. ¿Qué serie es? Pues yo diría que es Fringe. Fringe, efectivamente, es el piloto que se estrenó el 9 de septiembre del 2008 de Fringe, donde van a ver qué toxina es que no existe. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exactamente. Entonces, esa empieza la serie. Y va el FBI, ¿Y? porque el FBI
0: se mete en todo en esto. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Buscan a Walter Bichot? Eh, que es un es, es un científico, eh, podríamos definirlo como científico loco, ¿no? Es el ¿Sí? típico científico con ideas bastante peregrinas. Sí, porque tú dices, mira, este lo, este lo está haciendo bien, pero... Se le dio la pinza en algún momento y va a empezar a matar gente. Bueno, y luego, aparte, es el científico que yo he visto meterse más. Este es el típico L momento LSD. LSD, sí. Además de que utilizaba drogas. <risa> bueno, pues entonces
1: está Olivia Dunan, ¿se llama? Sí. Eh, que es la gente del FBI. Exactamente. Está el hijo de. Sí, John Scott. Eso es. Y ellos tienen a Peter, ¿no? Sí. Realmente lo que tratan es unir un grupo de gente especial para
0: intentar solucionar estos problemas. Vamos. Son como en la la serie eh, al principio cuando empiezas a verla uh -huh. eh, no sabes de qué va no sabes de qué va muy bien porque son como cosas raras, raras. e inconexas sí. hasta que sí, empezamos a ver a ver un patrón patrones lo que como si un patrón. Pero el segundo capítulo
1: se llama the same old story uh -huh. la misma vieja historia en sí. donde una mujer concibe y desarrolla un parto en cuestión de pocos minutos. O sea, se embaraza ¿Sí? y, y ella muere en el, en el, muere en el transcurso del parto. Y la persona que nace, pues envejece también.
0: O sea, es ese bebé... Muy
1: raro todo. Claro, todo muy raro. Entonces, tiene la, la progeria que llaman, ¿no? Progenie. Sí, entonces... Progeria, eh, sí. Sí, entonces la progeria, entonces
0: es como que avanza muy rápido, en cuestión de horas. Sí, es como que envejeces muy, muy, muy rápido, rápido. Sí. te desarrollas muy rápido, envejeces muy rápido. Exacto.
1: Entonces es un es un experimento realmente lo que hay entonces ese es el segundo capítulo y el tercer capítulo es peor todavía que hay en un túnel
0: un autobús sí. que sufre un atentado sí y todos están como congelados en ámbar. En un ámbar. Os voy a decir una, una cuestión. Aunque penséis que os está reventando la serie, chat no pasa nada, porque tiene cinco temporadas y esto solo es el principio. El principio, sí, porque
1: es que son muchos capítulos, pero cada capítulo vale la pena nombrarlo. Por ejemplo, está The arriba la, ¿Sí? la película. Pero la esto, llegada. El, 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 sí, pero eso fue el 30 de septiembre del 2008, uh -huh. en donde aparece un cilindro que vibra. Ay, ¿cómo y vibra? No saben no sabe si, si viene de arriba, de abajo, de la tierra que si de otra dimensión no se sabe nada, entonces mezclan
0: todo esto en los mundos paralelos. Y ahí es cuando empieza, yo creo que yo creo que a partir del cuarto quinto episodio... Él empieza lo bueno. Es cuando empieza lo bueno porque empiezas a, a intuir que lo que ocurre en este caso uh -huh. es que hay diferentes realidades, que hay diferentes universos, uh -huh. que Walter es el que más conoce a nivel un científico, genio. es un genio que conoce uh -huh. esta cuestión, aparte de todo otro tipo de... De pues reglas que se rompen, uh -huh. ¿no? y por eso en cada episodio, es, sobre todo de la primera temporada, hasta es, que es, hasta que entiendes de qué va, hasta que te asombra de, todo, sí. porque después hacen como un cambio. En el quinto capítulo del
1: 2008, por supuesto, hay un hombre que tiene la, la capacidad de manipular la electricidad. Y ya empiezas con la parte de dices, bueno, esto ya es ciencia ficción o más, más fantasía. Pero claro.
0: No, no, pero tú, pero sí, si, si el, el doctor Bicho da una explicación siempre. científica
1: de por qué este hombre, porque tú estuvo en los experimentos sí. y es capaz de hacerlo realmente. Claro, después tenemos otro capítulo que por ejemplo se llama The Cure, la cura, en mm. donde me encanta porque el comienzo de la película, del, del capítulo, digo, es que a una mujer llega hasta y le explota la cabeza.
0: Así <risa> <Y> pimpan. <risa> Y se tiene que ha pasado aquí. No digo más porque el capítulo de No, que pero viven. es verdad que en este caso el científico uh -huh. que llamamos loco, que no está, no está loco del todo, sí. o sea, tiene sus alucinaciones y demás, uh -huh. pero el tío es una persona muy inteligente uh -huh. que es capaz de ver cosas diferentes. Más que allá. Es, más allá. O sea, sí, a mí lo que me gusta de este personaje es precisamente eso: que es capaz de ver más allá, de indagar más allá, de ir uh -huh. más allá sí. y eso es lo que le hace en, en este caso ser clave pieza clave sí. para determinar por qué en cada uno de esos capítulos pasa estas cosas tan raras y él a todo le encuentra una explicación eh, científica matemática eh, sí. química lo sí, que sí, sea sí, sí. y luego bueno luego siempre está la gente danam que le pone ese punto de investigación, de policiaco. Policiaco, ¿no? Es una serie que mezcla bastante sí. el tema científico, pero luego tiene una pero parte... Además lo hacen hace muy bien porque
1: mira, por ejemplo, en el capítulo, eh, la ecuación, uh -huh. ¿te acuerdas de que... Desapare desaparecen matemáticos y físicos y hay algún matemático ni eh, un psiquiátrico obsesionado
0: sí, 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 con, sí. Una, con una fórmula, sí, con una fórmula sí, sí.
1: como la teoría m por sí, sí, sí. Me parece parecido sí. pero descubren de que hay un niño sí. que tuvo un accidente y se despierta de la, sí. de la co del coma siendo un pianista inmenso sí perfecto pero no, no sabe que realmente él nunca él no sabía nada de piano entonces claro eh, esta serie este capítulo es muy bueno porque por qué porque hay un niño, este niño prodigio, que nació, bueno, nace normal, después de un accidente, y recuperó la conciencia, y es un prodigio en la música. Uh -huh. Y es, siempre está tocando una canción, además una, una canción en piano que es espectacular. Uh -huh. ¿Qué pasa? En esta serie cogen las notas musicales, uh -huh. y todos sabemos de que la música es matemática. La música es matemática, es, matemática, es vibración. Es matemática, y además es matemática perfecta, porque sí. es preciosa. Y entonces, es parte de la ecuación que uh -huh. tienen que resolver, Madre mía. Entonces, la ciencia, o sea, esta serie va de ese, de ese estilo. ¿Qué ocurre? Tiene muchos capítulos. Estoy hablando, he hablado cuatro o cinco capítulos solamente de la primera temporada. Las siguientes temporadas son impresionantes y la verdad, tenemos que verlas.
0: Yo creo que si alguien quiere indagar un poco más o profundizar un poco más en el tema de los multiversos y si le gustan las series, la serie que tiene que ver, si no la ha visto, es Fringe. Sí, ¿por Fringe, qué? que significa precisamente frontera. Frontera entre, sí. entre universos. Sí, porque
1: y, y la ciencia, ¿no? Sí. Porque todo, aunque sea algo disparatado, por ejemplo, fantasmas. Sí. Buscan la forma de que la ciencia ficción entre y lo haga real. Uh -huh. Entonces vale la pena que lo vean. ¿Qué ocurre? Voy a hacer un comentario de que me encanta la parte. En, dentro de la serie hay unos seres humanos
0: uh -huh. evolucionados Sí, que vienen del futuro. Y ahí lo dejo. Sí. Bueno, yo voy a decir solo cómo, cómo los llaman. Porque son los observadores. Y son personajes que en este caso nos ponen en, en alerta no sobre que el mundo futuro puede ser diferente. Y cómo, cómo intentamos siempre controlar un poco la realidad. no Los, los humanos... Es algo que nos, nos molesta que la, la realidad sea... Tan alternativa, ¿no? Como Walter. Entonces, yo os diría que esta es la serie que tenéis que ver, si no la habéis visto, sobre universos paralelos, porque es, para mi gusto... Con muy buena ciencia ficción Muy, muy buena. Muy porque buena.
1: además de que mezclan todo. Todo, sí. Mezclan viajes en el tiempo, mezclan eh, alteraciones genéticas, mezclan cosas paranormales, mezclan poderes, mezclan sí. todo. Entonces, vale la pena que lo veamos. Correcto. Después vamos a leer la serie que... Creo que es la principal en este capítulo, que es Slayers, o deslizadores. Uh -huh. En donde realmente la serie empieza muy, muy bien. Es del año 95, sí. ella es muy vieja, pero ha envejecido bastante bien. Entonces, ¿qué ocurre? En el piloto, La primera, en la primera parte, un estudiante que es Quinn Mallory. Sí. Es un hombre que es un estudiante que es un súper dotado, un hombre muy inteligente. Está estudiando sobre la gravedad. Y mm. crea un, un aparato para manipular la gravedad y lo que realmente consigue es a, a, abrir un portal a otro universo. Bueno, uno o todos los que quiera, porque sí, en realidad... no, Pero, pero eh, tiene que, además la, la serie, um, siempre pone esta parte que es divertida, de que este aparato abre mm. el portal y ese portal tiene un tiempo límite. Y luego se cierra y, se, ay, no, ay, ay. y no, En ese momento y cuando ya el, el llega a cero el, el, la cuenta atrás, sí. se abre a un nuevo universo sí. y si lo pierdes, te quedas varado en ese universo y no puedes intentar volver al tuyo. Entonces hay universos en que son cinco minutos, en los que son tres meses, en otros son seis meses, entonces, claro, tienen que comer y a correr. Entonces en el primer segundo capítulo hace eso. Y claro, estamos hablando de los años 90. Y llega a un mundo donde la Unión Soviética conquistó América. <risa> y él va a pagar, no sé, un café o un perro caliente. un perrito caliente, Y saca y le da un dólar americano, que es lo que uh -huh. tenía en el bolsillo. Y dice, no, no hagas eso.
0: Entonces, es o sea, un delito. Claro.
1: Entonces, porque los que son en contra del sistema de la Unión Soviética uh -huh. mane manejan ese dinero como forma de, de, de comunicarse. Bueno, entonces ese, ese me encanta. Después tenemos eh, sí, los siguientes capítulos. Bueno, son un montón de capítulos, pero voy a hablar de algunos que me encantan. Uno que se llama fiebre, uh -huh. en donde eh, son infectados por un patógeno mortal de una tierra que se fue asolada por una pandemia. ¿Le suena? <risa> Eso no suena, sí, sí. Y tratan de, de curarlo. Y me, me, me encanta porque en esa pandemia hay un virus... ¿Cómo no? <risa> un virus y. No se lleva COVID, COVID. No, pero... no se llama COVID, pero es un virus y me gusta porque hay un negro que es un cantante que coge y va a un McDonald's, por decirlo mm. de alguna forma, y te entregan las hamburguesas como empacadas al vacío. Al vacío. <risa> coge, la abre, y hizo una. Y empieza a comérsela y dice: Tú puedes a un hombre golpearlo, hacerle daño, ¿Sí? matar a su familia, ¿Sí? pero no puedes hacerle esto a una hamburguesa. <risa> <risa> Bueno, después tenemos varios capítulos en donde ellos van a un mundo donde va que caer meteorito
0: eh, Bueno, es que, claro, en cada universo, aunque se parecen mucho, uh -huh. cada, cambian cosas. Entonces, ellos, ellos en realidad no es como en otras realidades alternas, que son muy raros, uh -huh. en un, de un universo a otro. Ellos son siempre los mismos y, y en los universos a los, a los que van siempre hay gente. Pero... ¿Sí?
1: Y están ellos mismos. Me encanta un capítulo que, de la primera temporada que llaman Cabezas de Huevo. ¿Por qué? Porque los futbolistas en este nuestro mundo, por darle patas a un balón, ganas millones de euros. Sí, sí, sí. Y 100 o 200 millones de euros. Bueno, una, una barbaridad. Pues en este universo, las cabezas de huevo son deportistas de élite sí. que son genios. Soy inteligente. Entonces tiene una pelota y casi que se la, se la pasan, le hacen una pregunta y tienen que hacer resolver ecuaciones ya. o decir definiciones de ciencia, uh -huh. física, matemáticas, cosas muy específicas. Y entonces son deportistas de élite y súper genios todos. Uh -huh. Y es el deporte que triunfa. Entonces vale la pena ver ese capítulo porque es muy, 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 muy muy divertido. Después estamos... Bueno, va a haber muchos. Voy a hablar de alguno más, pero me puedo alargar horas. Mis... Entonces... Hay uno que me encanta que se llama el sexo más débil.
0: Uh
1: -huh. En donde llegan a, llegan a esa tierra y las que son fuertes son las mujeres físicamente. Sí, sí, sí. Y los hombres... Son <risa> débiles. Son, sí, no tienen fuerza para... O sea, la, 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 la agresión, la fuerza física, la testosterona, la tienen mujeres.
0: Y los hombres son, pues, usados como elemento sexual técnicamente. joder. <risa> Bueno, que, vamos, que en cinco temporadas nos, nos dan un, un, un repaso ¿no? a la sociedad, pero, pero de los buenos. Es
1: muy divertida mirarla, por favor, porque después están los cromax que hemos hablado otro, en sí. el capítulo anterior y existen muchos capítulos, que son aproximadamente 120 capítulos, que vale la pena verlo porque cada uno
0: Habla de una cosa diferente. Aquí habría que decir que no está en emisión, evidentemente. Claro. Que no está en ninguna plataforma uh -huh. de vídeo, pero que se puede encontrar por ahí. Para poderla ver y es muy divertida. Sí, tú imagínate que te regresas en un mundo donde tu otro yo es un, es un asesino buscado. <risa> Joder, macho. <risa> es que, claro, siempre cuando cambiamos de un universo a otro, ¿por qué tiene que ir todo mal? O bien. Porque bien. Hay, un, hay, hay mundos en donde tú eres millonario
1: y tienes de todo. Claro. La, bueno. Digamos que la última temporada fue en el año 2000. Sí. Y bueno, del 99 al 2000. Sí.
0: No es tan...
1: Pues para mi concepto no es tan buena.
0: Las primeras son mejores. Hay sí. que decir. Yo, luego, de hecho, el elenco de actores cambió. Y sí, ya no son ya no, los mismos. No, no, es lo mismo. no. Entonces habría que decir que las mejores son... Las dos o tres primeras, tres primeras temporadas. Las dos,
1: las dos primeras son muy buenas. Sí, porque hablan hablan realmente de lo que es la ciencia ficción dura. Sí. Que los que nos gusta la ciencia ficción tratan de temas divertidos, tratan uh -huh. de cosas de vías temporales, hablan de universos paralelos en, como tales, en donde ellos mismos incluso se encuentran y se ven. Y además de eso, plantean dudas, cuestiones uh -huh. éticas. Entonces, uh -huh. Vale la pena verlas. Entonces vamos a dejar, vamos a terminar eh, ahora con esta serie y ahora vamos a hablar de otras series, por supuesto.
0: Vamos a hablar de Stranger Things o Dark. A ver, yo te voy a decir una cosa. De Dark no puedo hablar mucho porque solo he visto el primer capítulo.
1: Sí, a mí también me dio mal rollo lo de los niños. Es, es que lo
0: de los niños me dio muy mal rollo. Entonces... Bueno, Dark es una serie alemana que combina en este caso misterio y ciencia ficción uh -huh. y sobre todo viajes en el tiempo, que es lo que muchas veces genera esos multiversos. ¿no? Claro, y genera cambios en la realidad,
1: porque habla de tres líneas temporales realmente, bueno, de tres momentos, que son tres tramas que son del 53, del 86 y del 2019. Y las va mezclando, es un poco, es un claro, poco, es un poco lío. Es un poco lío porque si, si te descuidas, dices, a ver, a ver, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Por qué pasó? Y... Empiezan a aparecer niños, hay experimentos. Sí. Los viajes del tiempo son bastante importantes porque explican al final. Como todos los viajes del tiempo, al final sí. se sabe de qué, qué, qué pasó. Pero alguien que le guste la ciencia ficción, porque es ciencia ficción dura, sí. es pesada... Esta es Dark. Es de
0: coger, sentar, tengo, sentarte y hacer, y hacer un croquis. Sí. Y decir, este es hijo de este, porque este... ¿sí? Yo, yo en este caso es una que tengo pendiente, que... Mm -hmm creo que la veré, pero hasta ahora me ha dado un poco de cosica, ¿vale? La que sí que he visto del tirón, de hecho, la última temporada la vi en día y medio, es Stranger Things, ¿vale? Que es una serie de ciencia ficción sobre un grupo de chicos. Está ambientada en los años 80. Es lo que más me gusta a mí. A mí me encanta. De que tienen la el ochentero. La ¿Y
1: música... Sí. ¿La ropa, las bicicletas ochenteras? Pues sobre
0: todo para mí la música, ¿eh? Porque Ay. es una cosa que, bueno, pues como es la música de mi época, ¿no? Pues... pues, pues ¿Joven? Sí, joven, vamos a decirlo así. Entonces, la cuestión en esta serie que ese Stranger Things, son cosas raras. Traducido. Uh -huh. eh, sí, resulta que estamos en el mundo real, ¿no? Y luego hay el mundo que llaman el mundo al revés. el mundo Un mundo, al revés para un mundo paralelo. Es un mundo paralelo, es un mundo... Oscuro. Oscuro, donde hay criaturas pues perversas, ¿no? Y resulta que... ¿Dónde está la ciencia ficción aquí? Pues que hay un, hay un instituto donde están haciendo una serie de experimentos uh -huh. con niños... En este caso, lo de los niños. Otra vez, no, no me dio tanta cosa, pero la cuestión es que dentro de ese mismo instituto están haciendo como si dijésemos la apertura de un portal entre el mu un mundo y otro, una dimensión y otra. Son como dos dimensiones que están una pegada a la otra y están, una barrera? están rasgando la, la sí. realidad, uh -huh. ¿no? Y al rasgar esa realidad. El mundo normal y el mundo del revés, que es como lo llaman los niños en la serie, se conectan y al conectarse empiezan a pasar cosas, ¿no?
1: Claro. Y uno de ellos puede ver, sí. ver lo
0: que está ocurriendo en sí. ese mundo. Tiene la mente abierta, uh -huh. por así decirlo, y eso le hace ser capaz de ver lo que ocurre en el otro mundo. De estar en un mundo y en el otro a la vez. Sí, es como que bas Va y bascula, sí, bascula Va y entre uno y otro. Pero las cositas que hay allí. <risa> lo detectan también. Ay, 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 que te quiero coger. Exacto.
1: Y no, como tienen hambre, quieren comer. Y al ver que hay una nueva presa, pues van a buscarlo.
0: Pero ese es el principio. Ese es el principio. Porque de después, hecho, en Stranger Things, esa brecha entre los dos mundos va evolucionando. Bueno, ocurren mil cosas y lo interesante está... De esta serie, al margen de lo que sería la ciencia ficción y al margen de lo que serían los universos, en este caso son dos dimensiones, que cuando hablamos de dos dimensiones no estamos hablando más que de dos mundos paralelos que se tocan, se rozan, uh -huh. se rasgan y se unen, como por ejemplo ocurre en otras, en otros, en otros ejemplos en la ciencia ficción. Pero que, aparte de eso, la, lo que son las vivencias de los chavales uh -huh. y las chavalas que salen en esa época tan guay de los años 80 pues. Sí, que videojuegos. De de, sí, de poner la moneda. Sí, es como. Es como que es nostalgia, ¿no? Para. Yo creo que esta serie tiene un enfoque. No, que, muy nostálgico. Es como la última que sacaron de Karate Kid. Correcto. Que es, tiene la música de los años 80. Ese ¿eh? reboot de la saga hace que los que ahora tenemos cuarenta y tantos. Pues tengamos ese punto de nostalgia, <risa> tengamos ese punto de ilusión, ¿no? De, de ilusión perdida que recupero porque veo algo que en su momento fue muy guay para, para mí. Y Stranger Things tiene ese... A mí me gusta porque tiene ese esa atmósfera de aventura, de ilusión, ¿no? Que, que es bonita. Muy, muy bonita.
1: Que es, una, es como um, algo noble, primero. Sí. E inocente. Sí. Que de hoy en día las, la música que escuchamos es sí. que te pongo y te hago esto y te doy por sí. ahí. O sea...
0: Es sí. mucho más claro, es,
1: es más tierno, más bonito, más suave. Trata la ciencia ficción de una forma con algo de terror. Sí. Que es una mezcla también que existe de la ciencia
0: ficción que causa miedo. Sí, que de hecho veremos en, o en series y en alguna película cuando en vez de ciencia ficción porque muchas veces cuando metemos la, el terror uh -huh. se va hacia la fantasía no sí. pero pero que sí que este tema de mundos paralelos je, tiene un punto de, de ir hacia el terror no claro y... porque sí
1: es que tiene que existir algo sí algo que va mal pero volviendo a eso de la cultura pop de los ochentas uh -huh. te acuerdas de Tron sí y me gusta porque la traigo a la... colación que es una película no es una serie la traigo a la... colación porque la música que ponían en Tron era sí. totalmente ochentera. Sí. Y otra vez lo mismo, tenían los juegos arcade, sí. de que echa la monedita y estás ahí sí, sí, con sí. la palanca y los botones, ta, 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 ta. ta y es un programador sí. de ese entonces, claro, que en teoría, pues bueno, no, no es para la película, ahora la veremos más adelante en la película, pero tienen esa misma sensación, esa misma, sí. ese, eh, ese anhelo del pasado, esa parte bonita, esa parte inocente, donde muy norteamericanos salen con los batidos de...
0: <risa> Pero sí, claro. la verdad. Sí que es verdad que Stranger Things en este caso, aparte de la parte de lo que es el, el punto de ciencia ficción y demás... Tiene muy buenos efectos especiales. Tiene muy buenos, sí. Bueno, eh, el otro día viendo una película con mi hijo, una película antigua, uh -huh. era una película muy buena de aventuras, pero claro, tenía un CGI, porque él lo llama así, CGI, ¿vale? Los, <risa> los los, lo que serían los efectos especiales, pues quedan bastante cutres, entre comillas. Y se reía, pero él estuvo viendo toda la película porque la verdad es que lo que había detrás era una aventura muy interesante. Y eso es algo que, en este caso, en Stranger Things, uh -huh. traemos de los 80 eh, la aventura, la aventura como sí. tipo Goonies, la aventura tipo pues, pues Juegos de Guerra o otras películas no que, que tienen ese punto de aventura de los uh -huh. 80, pero sí. con es Con efectos especiales y un poco más la dinámica del, de, del momento actual. Y eso hace, yo creo, que la serie sea tan importante. Sí, tenemos
1: que advertir, bueno, primero es una serie que ya empieza a ser vieja, porque fue de julio del 2016. Entonces, sí, le queda la última temporada. Sí, la última temporada. Entonces, claro, del 2024, uh -huh. que está presupuestado que sean ocho capítulos. sí En total, es una serie que te marca tanto porque... Cada temporada tiene entre 8 y 9 capítulos. Uh -huh. O sea que realmente, si te das cuenta, son 40 capítulos en total, pero son con tanta ciencia ficción que vale la pena verlo. E estamos haciendo el esfuerzo uh -huh, para no estriparla, porque es que si hablamos de ella, al comentar que existe un monstruo, un alien de otra dimensión, pues la, 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 estamos
0: liándola, entonces vamos a dejarlo aquí. No, en este caso, como es una serie viva todavía... <risa> claro, tenemos que... Queremos preservar un poco el misterio, el misterio y decir también que dentro de lo que sería la en, en cuanto a las series junto con desde mi punto de vista junto con Fringe, con Dark y con alguna otra uh -huh. representan lo mejor de las series sobre universos paralelos. Por supuesto, todavía hay
1: alguna más que podemos ver o claro, hablar. Claro. Entonces vamos, por ejemplo, existen cosas que no sé si son ¿Ciencia ficción o no? Entonces, si
0: hablamos de, de universos sí. paralelos. 2020, Alice in the Run. Mm. ¿Eso es o no es? Bueno, en este caso eh, es una serie que trata de un grupo de jóvenes que está atrapado en una realidad alterna. Sí, sí. además es asiática la, la, la serie. Sí. Y ellos están en una
1: vida normal y de un momento a otro, boom aparecen en otro mundo, sí, en donde las, en donde están como en un juego.
0: Las reglas son como las reglas de vida son un poco complicadas, ¿no? Sí, o sea, puedes puedes morir. Están como en un juego mortal, ¿no? Y ellos tienen que hacer, seguir dependiendo
1: de el punto en estén, de la partida que estén jugando, hacen una cosa u otra. Y, y si intentan escapar o no participan, sí. sale un láser desde
0: el cielo, ay ay ay, y los ejecuta. <risa> Quiero decir que en este caso es una serie interesante. Desde el punto de vista de juego, ¿no? De... Sí, de, otro, de un mundo, paralelo, de un mundo paralelo.
1: Además de que en ciertos momentos dejan entrever esa, ese, ese rollo de que están caminando por una ciudad y están ellos solos, los que han sido raptados, uh -huh. por alguna forma, y ven las mismas calles, pero sin gente. Son diferentes. Sí, y después ven, 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 ven unos entes raros, ven cosas diferentes. Entonces te deja
0: con la duda sí. de que este mundo, ¿de qué va? Esto precisamente es lo que siempre me llama la atención en los mundos paralelos, o en los universos paralelos, uh -huh. cuando tenemos cosas muy, muy parecidas, pero luego cambian determinadas cosas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Uh -huh. Y en, en este caso, Alice in Borderland hacen esto. Hacen esto una y otra vez. O sea, lo de presentarte cosas que son verosímiles o que son uh -huh. parte de la realidad que tenemos aquí, uh -huh. pero de repente... Algo cambia. Algo cambia y eso te rompe un poco. Los es descanos. como De OA. de OA. En donde también es una serie que
1: está, hay una mujer ciega uh -huh. que aparece. De, de, aparece de un momento a otro y dice que está en otro plano de existencia. Uh -huh. Y ella supuestamente, bueno, ya ve. Primero ya ve. Uh -huh. Puede ver y es raro. Sí. Y entonces ella hace, en teoría tiene la creencia de que haciendo ciertos ritos, ciertos bailes, sí. puede desplazarse entre realidades. Ya. O sea, entre mundos paralelos. Uf. Y, bueno, no
0: destrozarla. No, pero es vale la pena verla porque <risas> es muy, muy divertida. La verdad es que es una, es una serie que yo he visto solo una parte. Tengo pendiente ver el final de, de la serie, pero que, que está muy bien y que es muy recomendable desde el punto de vista de que eh, nos presenta, pues eso, una serie que explora una conexión entre diferentes dimensiones o diferentes realidades uh -huh. y que en este caso es un poco futurista, ¿no? Es un poco... Tiene ese puntillo... Sí, sí, un
1: puntillo. Un punto de que dentro de 10 años, 20 años. Sí, sí. Por eso. Yo tengo una pregunta, Josito. A ver. Si tú tienes una desgracia en este mundo, mm. ya estamos. Y tienes la posibilidad de irte a un mundo paralelo donde todavía tienes a esa persona querida a tu lado. Ay, ay, ay.
0: Siendo el mismo universo. ¿Sí? No es el mismo. Muy, bueno, parecido. muy parecido. A pues ver, igual sí vamos? que me voy. Pero claro, claro que... y si llego allí y está mi otro yo...
1: Te lo cargas. <risa> <risa> es que en este momento tenemos que hablar de Homer Simpson. <risa> 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 en los Simpson llega, que es parecido, pero es viaje este en problemas. Sí. En donde Homero, que es... Bastante, Homero, Homer. Homer sí. que es bastante corto. Bastante. <risa> y normalmente... Empieza a arreglar una tostadora. Una tostadora es una resistencia con dos cables. Y se pasa todo el leche arreglándola y lo que hace es crear una máquina del tiempo. Vamos a ver. Y empieza, y empieza a viajar al pasado, a la época de dinosaurios. Ahora estamos en el momento del SD, ¿no? Sí, claro. Y empieza a cambiar todo. Y llega un momento en donde vuelve a un mundo, un universo, donde su mujer, Marsh, eh, son millonarios, sus hijos son educados, todos están súper bien. Y entonces dice, por favor, Marsh, ¿me das un donut? Y ella dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un donut? Y, ¡Oh, Dios y, mío, y me dice, la cabeza! ¡No! Empieza a gritar y viaja en el tiempo. Y en ese momento dice Marsh, y dice, ah, oh, ha empezado a llorar otra vez. Y llueve donuts. <risa> que es el paraíso supuestamente. claro sí, ¿no? <risa> <risa> entonces El Nirvana de Homer. Claro, entonces tú y yo tenemos un paraíso. Que yo no sé cuál sería, <risa> pero todos tenemos un paraíso. Entonces <risa> me refiero a, que es, a este estilo LCD porque tenemos que hablar de la
0: dimensión desconocida. Bueno, es que La Dimensión Desconocida, en este caso, es una serie de los años 60. Que para los que no conozcan eh, esta serie, pero seguro que conocen una serie de Narciso Ibáñez Serradón en España, que es Historias para no dormir. Sí. Pues un poco tiene ese punto de misterio, hist historias centradas en la ciencia ficción y esta serie, que como digo, se llama The Twilight Zone o sea, la, la zona de crepúsculo en castellano se llama La Dimensión Desconocida porque juega siempre con diferentes dimensiones juega siempre con personajes que están relacionados y a veces en universos paralelos y tiene una serie de capítulos que hablan específicamente sobre lo que serían los universos paralelos uh -huh, sí por ejemplo, en la primera temporada de la serie, porque es una serie que tiene varias, varias temporadas, tiene creo que son seis o siete, no estoy seguro. Tiene una, ha habido un remake, ¿no? Después tiene, tiene, te... pero, pero no tiene nada que ver con lo que... Intentaron, o sea, intentárselo de forma muy ver, simple, pero eh, no. En este caso, eh, tenemos que decir que cuando nos ponemos en las series ori eh, originales, hay guiones muy, muy buenos. Hay historias muy, muy buenas. A veces, cuando los queremos traer al mundo actual uh -huh, somos sí. muy buenos haciendo el CGI que dice mi hijo o sea lo que sería los efectos especiales uh -huh. pero luego las historias no son buenas lo bueno de la dimensión desconocida de esa serie es precisamente las historias pueden no el, parecer el, el refondo emocional y pueden no parecerte muy muy buenos o sea los, los efectos los efectos especiales son malos porque estamos hablando de series <risa> de los años 60 pero lo que son las historias que hay detrás son buenísimas y sobre todo me gustaría nombrar algunos capítulos que como digo en esta serie tienen que ver con los mundos paralelos o los universos paralelos, hay uno que se llama Mirror Image, que es eh, la imagen del espejo, una mujer que espera en una estación de autobuses ¿no? y empieza a notar pues comportamientos extraños por parte de las personas que hay a su alrededor. Y entonces descubre que hay un duplicado de ella en ese universo que es paralelo y que está tratando de reemplazarla. Porque esto es algo que lo que acabamos de decir. ¿Qué harías tú si llegases a un universo en el que ya estás? Pues me lo cargo, ¿no? Pues bueno, en este no os voy a decir lo que ocurre, pero hay otra persona que es igual que ella, porque eso es lo que tienen a veces los universos paralelos. Luego hay otro episodio ya de la temporada eh, segunda, que es el Odyssey, el Odyssey of Flight 33, o sea, lo que es un viaje de un avión que se llama Odyssey y que es un vuelo comercial... Que en este caso experimenta un evento extraño que ya hemos visto en alguna serie pues que cuando vamos volando pasan cosas raras como en Lost, ¿vale? Sí. Y en este evento que ocurre en el aire termina pues con un futuro bastante bastante raro. Los pasajeros y la tripulación pues tienen que encontrar la manera de regresar su propio tiempo a su propia dimensión, que es algo que, que ocurre muchas veces en la ciencia ficción, que es que viajamos a un universo paralelo sin querer y luego vuelve a él. Vuelve a tu mundo, a, a, al mundo en el que deberías estar. Y por último, de Parallel, que es un episodio de la temporada cuarta en el que hay un científico que logra construir una máquina de, de que le permite viajar en el tiempo ya hemos dicho que los viajes en el tiempo generan universos paralelos mm -hmm. líneas temporales alternativas, alternativas etcétera y al llegar ahí, pues se encuentra con una versión de sí mismo. Esto es un, re un caso recurrente. O sea, cuando yo viajo a otro universo paralelo, ¿qué es lo que me encuentro? A mí mismo, ¿vale? Porque eso es, eso es parte de, del descubrimiento que siempre tiene el vivir en diferentes universos. Pues la ciencia ficción siempre lo lleva a esa casuística, porque lo normal sería que... Acabasemos en un universo sí, paralelo.
1: Sí, Si sí, 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 planteamos la, la idea de que ya lo hablamos en, en el capítulo de, de Viajes en el Tiempo en donde si existe una realidad inmutable, en donde se reescribe la historia y cambia, o en donde realmente claro. esa, esa historia no cambia, sino que tú simplemente
0: modificas un mundo paralelo. Pues es que, es que esa es la cuestión. En este caso, normalmente en muchas de las series y películas que vamos a nombrar en este capítulo y en el siguiente, hay una parte del universo que se repite. Y esa parte que se repite a veces es uno mismo, ¿no? <risa> bueno, y vamos
1: a terminar este, esta parte de, de series hablando... Eh, la metemos aquí porque todos sabemos de Matrix, sí. eh, de mm -hmm. 1999, que es un clásico que siempre hablamos de ella. Mm -hmm. Y comentar de que realmente Matrix nos
0: comenta de un mundo sí. eh, dentro de otro mundo. Sí. Aquí, en este caso, tendríamos que decir que Matrix, como tal, es una cuestión... Más bien neural, ¿no? Sí. Es un, una ensoñación. Un, o programa, una, un programa. Una realidad. Creada. Creada por las máquinas para que pensemos que estamos en una realidad. Real. Para, para, ser, calabre, para, ser, para ser cautivos. Para ser cautivos y para que no la rechacemos. Porque hay que decir que aquí la cuestión es que, si. Para, al parecer, en Matrix, si. Estamos en una realidad muy perfecta, lo rechazamos. Entonces sí, tenemos, que tenemos, tenemos que estar en una realidad en la que sufrimos. Tenemos que, sí, tenemos que <risas> pasarlo mal para sentirnos sí. que estamos vivos. Efectivamente. Entonces, ¿tú, la cómo, cuestión pero,
1: que ¿tú, tú, tú cuando te cuando estás soñando y te, te despiertas sí. y no sabes si estás todavía en el sueño o despierto, ¿qué haces? Es pues muy simple buscar algo de dolor, <risa> te pellizcas, <¿no>? te pellizcas, <risa> mueves un pie que te duele, entonces buscas eh, ese punto de dolor el que te da la realidad. Triste, pero, porque a ti la realidad
0: no te la da la felicidad ni no, no, el no, placer, no. te lo da el dolor. Claro, si no tienes ese contrapunto, pero es verdad que en este caso eh, Matrix no es, una, no es un mundo paralelo, no es una realidad paralela es una realidad que es ficticia y que nos hacen creer las máquinas que estamos ahí, pero no, es, no estamos hablando de, de mundos paralelos, aunque, aunque, aunque a primera vista puede aparecerlo. ¿vale? Como el chiste, ¿no? el que, <risa> que me acuerdo del chiste siempre, sí. que coge y dice,
1: eh, le dice el marido a la esposa, sí. eh, eh, oye, eh, si algún momento para vivir tengo que ser conectado a máquinas, <risa> no, quiero que, no, quiero que, no quiero vivir así desconectar las máquinas Y que Déjalo y que ya muere. Y sabes qué hizo mi mujer Se fue Cogió la playstation La televisión El ordenador portátil sí. Y se lo llevó todo <risa> pues más, más o menos así Nosotros vi, En teoría En Matrix Tenemos una realidad sí. Para que nuestro cuerpo Genere calor Que elimine sí. Como energía eh, térmica que se transmite sí. en electricidad para que las máquinas vivan. Pero en
0: realidad, lo que, como decimos, no es, no son realidades eh, paralelas. O sea, es un, es una ficción, ¿no? Que hacen las máquinas. Pero donde sí que hacen esta cuestión de realidades alternas es en una serie de 2017 que se llama Counterpart. Uh -huh. Es un agente del Estado, en este caso, que se llama Howard y descubre que la organización para la que trabaja tiene ...pues acceso a una dimensión paralela... ...que le permite viajar... ...a un mundo paralelo... ...en el que existe él mismo... Uh -huh. ...¿vale? como otra vez... <risa> ...y precisamente... ...con esa persona es con la que genera un vínculo... ...con la que... ...es capaz de tratar determinados temas... ...y es en la única... ...en la que puede confiar... ...no confía en nadie más... ...ni en su mundo... ...ni en el paralelo... solo confía en sí mismo... ...pero en el otro mundo... Es una serie que yo he visto la primera temporada y está muy bien porque explora el, ese universo, esa cuestión de los mundos paralelos. Uh -huh. Aquí hay como una especie de, bueno, portal. Hay como una especie, uh -huh. bueno, más que un portal diríamos que hay como una especie de frontera, ¿no? Como cuando pasas de un país a otro uh -huh. y presentas tu. Porque aquí no se puede pasar porque si, porque sí, tú sí, quieras, tú sino un porque tienes un permiso para pasar, o sea. Por así decirlo, los gobiernos que hay en ambos mundos saben que esto, que esto existe sí. y envían agentes de un mundo a otro de forma regular, con lo cual tú presentas tus papeles como que estás habilitado para cruzar al otro universo paralelo sí. y puedes cruzar. Pero este, este personaje, Howard, como digo, solo confía en sí mismo en este mundo. Hombre, Realmente si te vas a confiar en alguien... Claro, yo confiaría en mí mismo, ¿no? Yo también lo haría. Chico. Algunos no, pero... <risa> Algunos no. Yo tengo una pregunta. ¿La, la
1: serie esta de Wordsworth, ¿Sí? esa sería clasificada como mundos
0: paralelos? A ver, yo diría que no, porque... No... A ver, hay una serie de capas de realidad o de múltiples líneas de tiempo dentro de la serie... Sí. Pero yo no diría que... Que llegan, sean mundos paralelos. No como tal. diría que son como tal mundos paralelos, ¿vale? Es una serie que está muy bien, Westworld, es una serie de ciencia ficción que desarrolla, que se desarrolla en un parque temático sobre... Futurista. Futurista, sí. En el cual las personas van como a vivir experiencias... Eh, locas. Muy locas. O sea, matar eh, a alguien. Y... Hay, sí, hayan... En este caso hay androides con inteligencia artificial que de hecho piensan que son personas. Muy monos. Bueno, pero como tal yo no diría, yo, yo esto lo metería, lo metería más en realidades alternas como mucho, pero tampoco. Porque en realidad es la misma realidad, solo uh -huh. que hay personas, bueno personas en este caso androides, ¿Sí? que no saben que son. que son androides, por ejemplo, cosas así. Pero yo no lo metería como tal en mundos paralelos. La que sí que quizá metería ahí es una serie que se llama Awake, Despertar. Es una serie de 2012 que, bueno, es un drama que te que te cagas. <ríe> Porque tenemos a una persona, en este caso es un detective que se llama Michael Britton, oh. que sufre un accidente. Muy grave de coche, Boa. con su mujer y su hijo, y al despertar descubre que su, su esposa Hannah ha muerto en el accidente. Es un dramón, ¿vale? Es un dramón, <ríe> y O sea, que no el, el, sufrir, que, el no llorar, que no lo quiera sufrir, que no lo mire. <ríe> pero luego resulta que empieza a recuperarse del trauma uh -huh. y despierta en una dimensión paralela en la que también sufre ese mismo accidente, pero, pero su esposa ha, sobre, o sea, ha sobrevivido, bien. ¿vale? Y el que ha muerto ha sido su hijo. Oh. O sea, eh, si vamos de, de Guatemala, vamos a Guatepeor. <ríe> Del sartén al fuego. Sí, entonces eh, comienza a vivir, en ese momento, comienza a vivir una doble vida uh -huh. entre las dos dimensiones paralelas. Y es, eh, o sea, es a la vez dramática y a la vez es... O sea, está, está muy bien por, porque ves a, un, a una persona, en este caso a una persona que está viviendo dos realidades al mismo tiempo. Un día, por así decirlo, vive... Una realidad y al día siguiente vive otra diferente. Es muy loco. Entonces, no está mal. A mí me gusta más Counterpart, ¿vale? Que lo acabamos de decir. Pero está bien. Bueno, y... yo, creo que, yo creo que con series podemos dejar por ahora porque hemos recomendado
1: series muy buenas, muy largas. Y los que quieran verlas, pues les va sí. a tomar unos cuantos meses verlas. A Aquí
0: seguramente... Eh podemos eh, que, hablar mucho más pero quizá eh, lo que lo que hay que hacer es, algunas series que tocan de forma lateral el tema de universos paralelos, dejarlas para más adelante, como pueden ser de Hombre en la Academia o Sandman uh -huh. eh, que ya las trataremos en algún otro episodio y que... haremos referencia a ellas en el próximo capítulo sí, claro, eso es Entonces... pero, pero yo creo que como series ya hemos dicho que Sliders está muy bien que Stranger Things es, es nostalgia pura, que Fringe, para mí, es la, la mejor, mejor de, de, de todas estas, y, bueno, simplemente, pues que nos quedan las pelis. Bueno, entonces, el próximo capítulo, películas.
1: Realmente nos, nos enredaremos un poco más con las películas, porque <risa> hay películas que están muy bien hechas sí y que el tema de mundos paralelos lo manejan muy bien, entonces... Hasta el próximo capítulo que veremos, recomendaremos alguna película y las que no podamos hablar, por lo menos las, las nombraremos, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, Hasta luego. Nada, adiós, adiós, adiós.
0: Pinta a ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a ficción. Más información en nuestra web pintaaficción.super.site